0: lijkt dus een soort van window of opportunity te zijn... voor koolhydraatinname na flinke dierinspanning. Ja, en daar hoe komen we dan eigenlijk... bij eiwitten uit? Ja. Okay, je hebt de sportvoeding, moet je snel innemen. Ah. Nou, sportvoeding werd uiteindelijk werd eiwitten. Ah. Nou, eiwitten werd van, oh ja, je moet eiwitten snel innemen. Zo is dat allemaal een balletje oh, wow. geworden.
1: Welkom bij de Slimmer Presteren podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen... En ik, middle-aged man in Lycra, Gerrit Heikoop. Over sport, onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen, maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over slimmer herstellen na het sporten met special guest Cas Fuchs. Een goed herstel na het sporten is een belangrijk onderdeel van de training. Maar is het hiervoor genoeg om alleen met de beentjes of armen omhoog te gaan zitten en niks te doen? En als je na het sporten in bad wil, moet het dan een heet of een koud bad zijn? We vragen het aan onze special guest, onderzoeker op het gebied van herstelstrategieën, Cas Fuchs. Voordat we beginnen, nog even drie dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wilt presteren. Check www.loe.tv voor meer info. Jurgen, Hey, Gert. Goedemorgen. Goedemorgen. Op de dag dat deze aflevering uitkomt, is het de laatste dag van de voorjaarsvakantie in 2023. Mm -hmm. beetje lekker hersteld? Nee. Rustig aangedaan?
2: Heerlijk hersteld. Ja? Ja.
1: Wat was jouw herstelstrategie deze vakantie?
2: Lekker warm bad. Ja, ja, wel recht. lekker
1: een beetje chillen ja, in de sauna. Zeker. Ja, ja want uh, dat is natuurlijk uh, de vraag die hier al vaak langs is gekomen. Herstellen, hoe doe je dat zo goed en zo slim mogelijk? Uh, bijvoorbeeld, moet je in een ijsbad gaan zitten? En toen hebben wij helemaal in aflevering 2, helemaal aan het begin van deze podcast al een keer gezegd... nee, want er is onderzoek gedaan ja. in Maastricht... dat dat helemaal niet slim is. Klopt.
2: Door wie uh, werd dat onderzoek Ja, dat gedaan? was dus door, door onze special guest van vandaag, Cas Voeks Ja. En... Uh, Daarna heeft hij dat ook nog herhaald in de aflevering van Sportlabs Doc. Ja. Als je dit uh, kan herinneren. Voor de mensen uh, die deze podcast ja. voor het
1: eerst ontdekken. Jij bent de wetenschapper in dat tv-programma. Ja, hij ja.
2: stopte Gregory in de, de, de NMR of de, ja, de, de MRI-machine. En hij deed dat mooie proefje inderdaad... waarbij Gregory met zijn ene been in een heel koud band moest gaan zitten. En uh, gaf daar uitleg bij van... Uh, Waarom het toch mogelijk uh, misschien averechts werkt voor, uh, voor de spieren om dat te doen. En daar willen we natuurlijk meer van weten. Dus ja. ik ben blij dat, dat hij er is vandaag. Hij is bij ons, vitwil, Cas, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Leuk om hier uh, bij jullie te zijn.
1: Ja, welkom in de Slimmer Presteren Podcast. Live vanuit Maastricht, neem ik aan. Absoluut. Ja. Ja, welkom. Hey, je hebt onderzoek gedaan naar herstelstrategieën. Daar willen we natuurlijk alles over weten. We realiseren ons ook eens een enorm breed onderzoek. Uh, of een, een breed onderwerp moet ik zeggen. Dus laten we maar eens beginnen met de afkadering van jouw onderzoek. Uh, herstelstrategieën,
0: wat is het en, en waar heb jij onderzoek naar gedaan? Ja, terecht wat je al zegt, dat is heel breed. Dus um, herstel is dusdanig breed. dat, dat in, mijn, in mijn onderzoek heb ik eigenlijk maar een paar aspecten eruit gelicht. Ja. En dat zijn specifiek, om het um, um, even kort uit te leggen. Uh, ja, ik ben met name geïnteresseerd in spierfysiologie. Dus kijken wat gebeurt er eigenlijk in de spieren naar herstel. Herstel kan natuurlijk op hele andere vlakken. cardiovasculair, uh, via je zenuwstelsel, et cetera. Maar ik focus me dus vooral op de spieren. Mm -hmm. En ook een beetje de lever, maar ik weet niet wat we daar vandaag uh, op, op in. Mm -hmm. ja. De lever ook, ja, ja. ja dat is voornamelijk de energie, uh, de energievoorraad die wij in de lever hebben, die dus van belang is voor ook uh, veel atleten die sporten. Ja. Um, maar dus met name in de spieren. En dan kijk ik daar weer binnen. Want daarbinnen heb je ook weer verschillende uh, ja, belangrijke aspecten van herstel. Maar dan kijk ik nog vooral naar de, de energievoorraad die we in de spieren hebben. Dus hoe we die weer zo snel mogelijk kunnen aanvullen nadat wij intensieve inspanning hebben verricht. Ja. En ik kijk ook naar hoe wij uh, dus de eiwitten eigenlijk weer kunnen repareren. Maar ook dusdanig kunnen aanmaken dat we dus... En dan gaan we weer iets meer richting het adaptatieproces voor atleten. Dus dat we op de langere termijn ervoor kunnen zorgen dat we iets beter kunnen presteren. Dus bijvoorbeeld voor een krachtatleet kun je dan denken aan dat hij dus iets meer spiermassa opbouwt of iets meer kracht kan uh, uh, ontwikkeld over de tijd. En voortdurend spanning dat je dus meer... Uh, andere soort eiwitten aanmaakt die gaan helpen... om ervoor te zorgen dat je dus uh, meer energie kunt leveren... of voor een langere tijd kunt, uh, kunt presteren op de fiets... of, of tijdens rennen, et cetera. Ja, en dan in het kader van definities.
1: Je gebruikt zelf al zowel het woord herstel als adaptatie. Ik kan me herinneren, onder andere toen we ook refereerden... aan jouw onderzoek in die aflevering 2, dat we daar veel reacties op kregen. Hè? Jongens, uh, dat is echt wel iets anders... Als jij dat moet uitleggen, wat is het verschil tussen herstel en herstelstrategie
0: en adaptatie? Nou, eigenlijk, het is, je kunt het niet helemaal los van elkaar zien. Um, tenminste, als je, als je wilt, als je adaptatie in, in het gang brengt, dan zul je eerst moeten herstellen. Dus dat is eigenlijk altijd zo'n zo hele simpele figuur... die je vaak online wel, wel, wel tegenkomt of ziet. Dat betekent eigenlijk als jij... Ik heb nou geen mooie bord hier waar ik het kan uitleggen. Nee, je zult het moeten maar beschrijven. Het is audio. Ik zal het proberen. Als je, als je, ik weet niet of het duidelijk is. Maar als je hier begint... Dus hier is jouw normale staat. Rechtsboven dus waarbij je? Dus, ja. Ja, ik zit rechtsboven. Waarbij je dus eigenlijk gewoon helemaal... Je lichaam is fit. Je hebt goed geslapen. Je bent goed uitgerust. Je voeding is, uh, is, 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 is op orde. En dan ga je inspannen, dan ga je eigenlijk een beetje omlaag. Dus eigenlijk ga, je gaat je energievoorraden gaan omlaag, je wordt steeds iets, iets vermoeider. En je komt op een punt dat je bijvoorbeeld hier bent, dat je uiteindelijk vermoeid bent. Ja, je hmm. hebt nu een schaallijn ja, naar beneden getekend, ja. Ja, ik, ik, misschien is het een spiegelbeeld, mijn excurs. Ja, maakt maar niet uit, dat, maar we, we dat,
1: beschrijven wat je doet. Ja, dus je, je, je hebt ingespannen en je
0: optimale staat van zijn eh, is afgenomen. Absoluut. Je bent vermoeid. Dus je kunt eigenlijk op dat moment... Ja, je, je moet stoppen met inspannen... want je kunt oftewel niet meer inspannen... Want je helemaal op bent... of je kunt gewoon niet meer op de intensiteit inspannen... dat je zou willen of zou moeten voor... misschien als je een competitie doet. Dus je stopt. Vervolgens ga je dus eigenlijk wel langzaam omhoog. Dus je geeft je lichaam de tijd. En dan kun je met strategie doen. Dan zullen we zo op ingaan wat wel of niet werkt. Maar je gaat dan weer omhoog... naar een punt waarop je hersteld bent. Mm -hmm. En op dat punt zou je dus eigenlijk weer... ...optimaal kunnen presteren. Ja. Wat veel atleten vervolgens willen... ...die willen er net iets boven gaan zitten. Dus je dus eigenlijk net iets beter bent... ...dan die keer ervoor. Ja. En als je dat herhaaldelijk over langere tijd doet... ...dan zit je dus in je adaptatieproces. Dus eigenlijk wat ik hier probeer te illustreren... ...is al dat herstel is een belangrijk onderdeel... ...van adaptatie.
2: Ja, oké, okay, goed.
0: Maar de vraag is, hoe heb jij dat onderzocht? Want we, kijk,
2: ik denk... Uh, ...mensen hebben misschien Sportlabs Dog gekeken... Dan krijg je natuurlijk een heel kort door de bocht beeld een beetje van het onderzoek hoe dat gebeurt. Zou je dat te kunnen uitleggen hoe je nou specifiek kijkt dan naar het herstel van, van spieren? Spierfysiologie had je het al over en, en, nou ja, en, en adaptatie. En ik hoor jou zeggen,
1: ja, spieren en lever. Dus dan denk je, ja. ah, je hebt het dus over de glycogeenvoorraad, toch? De beschikbare energie ja. om weer opnieuw te gaan sporten. Precies,
2: ja, ja. klopt. Hoe heb je dat, uh, want ik weet dat je biopte hebt moeten nemen. Daar begint het al mee. Maar wat, ja, hoe kan je nou wat aantonen je gedaan, ja. van wat er in spieren gebeurt tijdens dat herstel- en adaptatieproces? Hoe, uh, hoe doe je dat?
0: Nou, dat zal ik uitleggen. Dus, uh, je kunt Wat ik dus zei, ik heb naar glycogeen ook gekeken. Dus dat kan ook met biopte. Daar kan ik dadelijk ook nog wel iets over uitleggen. Mm -hmm. uh, want dat kan namelijk ook met een, met een MRI-scan. Dat, dat doe ik ook. Uh, dat is non-invasief, maar daar kom ik zo op terug. Mm -hmm. uh, misschien eerst het stukje uh, eiwitsynthese, wat wij, wat, hoe we het eigenlijk noemen. Wat eigenlijk dus betekent dat wij dus uh, kijken naar het proces van uh, eiwitaanmaak in onze spieren. En die is dus van belang, uh, bijvoorbeeld om dus uiteindelijk meer eiwitten daar te krijgen, om dus die spieren sterker of groter te kunnen maken. Maar ook om dus beschadigde eiwitten, die dus door middel van training beschadigd zijn, ook weer te kunnen repareren of herstellen. Dus wat je krijgt, we moeten die nieuwe eiwitten aanmaken als lichaam. Maar dat gebeurt continu. Dat is een continu proces wat eigenlijk altijd in gang is gebracht. Alleen er zijn bepaalde manieren hoe we dat iets kunnen uh, bespoedigen. Bijvoorbeeld door, door voldoende eiwitinname tijdens de dag. Uh, maar hoe meten wij dat nou specifiek? We meten dat met wat wij noemen tracers. En wat wij dus eigenlijk doen... En we hebben verschillende manieren. Maar ik ga er eventjes de eerste eventjes kort uitleggen. De meest um, uh, veelvoorkomende... Wat wij doen, we vragen proefpersonen naar ons laboratorium te komen. En vervolgens sluiten wij een, een zak met gelabelde aminozuren aan op die personen. Dat is eigenlijk een infuus. En die gaat op een bepaalde snelheid, continu komt die in het lichaam terecht. Nou, die gelabelde aminozuren, wat betekent dat nou eigenlijk? Dat zijn precies dezelfde aminozuren die wij ook al in ons lichaam hebben. Alleen ze zijn net ietsje zwaarder. Dus als wij herhaaldelijk bloedsamples afnemen tijdens de dag, dus bloedmonsters. Of we zouden een paar spierbiopten tijdens de dag afnemen, dan kunnen wij dus het verschil zien tussen dat specifieke aminozuur dat al in ons lichaam zit en hetgene wat wij uh, infunderen dus met, met het infuus. Mm -hmm. nou, voor de personen maakt het niet uit, want het zijn stabiele isotopen zoals wij het noemen, dus eigenlijk uh, die, 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 die werken precies hetzelfde als het aminozuur wat al in ons lichaam zit, alleen wij kunnen dus... Je kan ze herkennen. Lab. Wij kunnen ze herkennen, precies. Ja. En dat maakt voor ons interessant. En um, dat doen wij dus. Dus we laten mensen in ons lab komen. En dan kunnen wij zo'n vies aansluiten. We nemen dan bloedmonsters af, herhaaldelijk... om dus te kijken hoeveel van, dat, uh, van, van die labels... Hè, van die, van die gelabelde immunizuren komen in, ons bloed, in onze bloedbaan terecht. En vervolgens ook als wij een aantal spierbiopten afnemen... kunnen wij dus ook precies zien... Uh, hoeveel daarvan zijn nou daadwerkelijk ingebouwd in de spier over tijd... Dus als wij dan bijvoorbeeld op tijdspunt, ik noem het even simpel 0 en tijdspunt 3 uur dan een, een spierbeeld pakken, kunnen wij precies zien hoeveel in, die, in dat 3 uur tijdsbestek, hoeveel van dat aminozuur is ingebouwd in onze spiereiwitten. En daarmee en kunnen we... Toch, toch één stap om het goed te begrijpen.
1: Je wil mm -hmm. die gelabelde aminozuren ingebouwd zien, want dat is een, een, een teken van herstel. Als die, als die aminozuren worden opgenomen in die spieren, dan is die spier zich aan het herstellen. Begrijp ik dat goed? ja, en dat is
0: eigenlijk dat dat proces gaat, dat loopt dus eigenlijk continu door. Alleen ja. dus als jij in een herstelfase zit, dan wil je dus eigenlijk ervoor zorgen dat dat dus weer op relatief snelle tijd weer, ja. weer gebeurt. En dan
1: zou je dus kunnen gaan meten als je een bepaalde interventie doet en je ziet opeens
0: meer van die gelabelde aminozuren
1: ingebouwd, dan zou je kunnen zeggen, hé, hey, kijk, herstel is nu versneld. Absoluut. Ja.
2: ja. Helder. Ik denk dat een aantal luisteraars zullen zeggen... hey, biologie ooit gehaald? actine, myosine. Zijn dat dan de belangrijkste eiwitten waar we over praten? Of is het, het kunnen er nog veel meer spiereiwitten zijn?
0: Er uh, kunnen er veel meer zijn. Maar met name dat zijn wel de contractiele eiwitten. Dus de eiwitten die je hebt bijvoorbeeld uh, mensen in de sportschool... maar ook fietsers trouwens die continu contractie hebben in de spieren. Dus uh, als je de sp dat gebeurt er continu in de spieren als je ze samentrekt... Mm -hmm. Die eiwitten zijn dus wel heel, heel veel voorkomend en dus ook zeker wel heel belangrijk inderdaad, om, om, te, om te herstellen. Want dat zijn ook vaak, er zijn er meer overigens wel, maar dat zijn ook wel vaak eiwitten die bijvoorbeeld beschadigd kunnen raken. En die dus weer opnieuw moeten worden gerepareerd ja. om dus weer optimaal te kunnen presteren. En
2: eigenlijk zeg jij: hoe sneller de opname, dat is eigenlijk een marker van hoe sneller het herstel of de adaptatie. Hoe sneller de, de, de aminozuren worden opgenomen, ingebouwd in die spier. Dat is eigenlijk ja, de, de, de stap die belangrijk is voor ja, de snelheid van het spierherstel.
0: Ja, je wil dat inderdaad dat proces optimaal hebben lopen. Ja. En uh, ja, maar er zijn de strategieën nogmaals, daar zullen we zo denk ik op ingaan. Nou, ga er maar op in, want, want je hebt
1: uitgelegd, zo kan ik het meten en kan ik zien ja.
0: wat er verandert. Nou, wat, wat ging je doen met die proefpersonen? Wat ging je testen? Nou, we hebben verschillende dingen onderzocht, bijvoorbeeld gekeken naar eiwitten. Uh, verschillende eiwitten, hoe dat die daarop reageren. Maar ook misschien leuk om te beginnen met het koudwaterbad. Daar is het nu al kort over, kort over gegaan. Uh, want wij waren, en ja, ik en mijn collega's... waren ik vooral geïnteresseerd... ...heel veel atleten gebruiken in een ijsbad... na inspanning om te herstellen. Ja. En uh, nou, er zijn ook... Onge... Ja, er zijn ook redenen voor om dat te doen. Hè. Het zou bijvoorbeeld een soort van verdovend effect kunnen, krijgen, kunnen geven. Het is ook logisch, als je je vinger verbrand, uh, verbrandt aan de plaat... Dan, en je doet hem onder koude kraan, dan voel je hem ook minder pijn. Dus er zijn wel wat redenen te bedenken... waarom een koud waterbad een onder bepaalde um, omstandigheden zou kunnen werken. Uh, maar wij wilden weten, wat gebeurt er nou eigenlijk in de spier? Dus wat is nou eigenlijk precies die fysiologische... Eh, wat gebeurt er Effect. in de fysiologie ja. in de spier van, van, van zo'n koud water? Want er was heel weinig over bekend, ondanks dat het zoveel gebruikt wordt. Dus dat is voor mij altijd wel, eh, vind ik altijd interessant om te zien dat heel veel atleten bepaalde zaken gebruiken zonder ja. dat er heel veel achtergrondkennis over is.
2: Jij wilde wel wat mythes doorprikken, denk ik. Hè? Of in ieder geval testen, laat ik het zo zeggen. Testen, precies. Ja. Ja, ik wilde ja.
0: gewoon kijken van eh, wat gebeurt er nou als wij een, 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 een specifiek op de eiwitsynthese, als wij. Personen inspanning laten doen en vervolgens in een koud waterbad laten gaan.
2: En, ja. Ja. ja, en welke proefpersonen neem je dan daarvoor en welke
0: inspanning heb je daarvoor gedaan? Ja, in dit geval hebben wij uh, proefpersonen ge, gepakt die dus uh, bekend waren met krachttraining. Niet per se bodybuilders of powerlifters, maar gewoon wel mensen die naar de sportschool gaan, een soort van recreatievere atleten. Mm -hmm. En um, we hebben het ook naar krachtinspanning gedaan. En de reden was dat wij eigenlijk wilden kijken, oké, okay, wat gebeurt er op eiwitsynthese? We weten dat uh, krachttraining is een hele sterke stimulans om die eiwitsynthese te stimuleren. En dus wij wilden eigenlijk gewoon puur wetenschappelijk eens goed onderzoeken van wat nou als we krachttraining doen. En vervolgens gaan we die mensen, tenminste in dit geval hadden we één been gekoeld en het andere been niet gekoeld. Ik zal zo even het design even beter toelichten. En we hadden dus gekeken, wat gebeurt er nou op dat eiwitsyntheseproces in dat gekoelde been ten opzichte van het niet gekoelde been. Om zo dus te kunnen kijken wat gebeurt er als wij een been koelen met een ijsbad. Wat gebeurt er dan op het eiwitsyntheseproces? Ja. Dus wat we eigenlijk hadden gedaan, we hadden dus gezonde uh, recreationeel actieve proefpersonen naar ons laboratorium laten komen. Uh, we hebben ze krachttraining laten doen. Vervolgens hebben wij dus aan het één been in een koud bad gestopt. En dat was voor 20 minuten op 8 graden Celsius. En het andere been was ook voor 20 minuten, maar was op 30 graden Celsius. En die 30 graden is eigenlijk een thermoneutrale temperatuur. Dus dan zie je eigenlijk, als je dat doet, dan zie ik eigenlijk geen verschil op huidtemperatuur of op spiertemperatuur. Dus eigenlijk is dat gewoon een, een soort van de controleconditie in, in, in dit geval. Want dat
2: meet je ook allemaal, die de huidtemperatuur en de spiertemperatuur. Ja. En
0: ja, uh, ja. oké. Okay. Hebben we inderdaad ook gemeten, ja. Ja, En, uh, en in, het, in het koude been, dat was 8 graden 20 minuten. Het was een beetje richting het extreme... waar nog steeds wat praktisch wel wordt gebruikt en relevant is. Mm -hmm. Want meestal zie je dat die atleten gaan tussen de 5 tot 20 graden Celsius... voor ongeveer 5 tot 20 minuten. Meestal zie je ze rond de 10, 15 graden voor misschien 10 minuten. Maar wij wilden toch een beetje binnen het praktische domein... naar het extreme toe gaan om dus te kijken als er een effect is.
2: Ja, een beetje of, zo groot ja, mogelijk of, hebben. Ja, precies.
0: Want stel we zouden gevonden hebben, er komt niks uit, dan wisten we eigenlijk met vrij zekerheid, oké, okay, je kunt rustig koelen binnen, binnen de praktische protocollen die worden gebruikt. Want het maakt niet, in elk geval niet uit voor je eiwitsynthese. Nee. En nou, je wat, wat, wat hebben
1: jullie gevonden, Cas? Want uh, goed opgezet onderzoek. Ik ben nu wel nieuwsgierig. Wat kwam eruit? Nou,
0: ik ga nog een kort stukje ja? toevoegen. Ik ga het zo zeggen. Uh, we hebben Clip daarnaast dus die, die benen in het, in, in het, in het koudbad, uh, tussen één benen in een koudbad uh, gestopt. We hebben ook nog een eiwitshake gegeven. En die eiwitshake hadden we ook nog specifiek met uh, gelabelde aminozuren in laten bouwen. En Aan diezelfde met... groep of was dit een andere groep? zelfde groep. Ja, dus ah. we hebben eigenlijk de eiwitsynthese gemeten met dat infus wat ik zei, ja. Dan hebben we hebben ook nog apart dus een eiwitshake gegeven waar ook gelabelde aminozuren in zaten. Oké. Okay. En daarmee konden we dus kijken in hoeverre er potentieel verschillen zijn tussen de opname van de aminozuren uit dat eiwit, uit die eiwitshake, in de beide benen. Ja. Dus of dat er ook bijvoorbeeld een effect is van het koelen van de benen op de aminozuren die van extern, vanuit een maaltijd of een eiwitshake in je okay. benen terechtkomen. Nou, toen hebben we dus met um, spierbiopten over vijf uur gemeten. Uh, dus ze konden we spierbiopten nogmaals afnemen om dus te kijken hoeveel van die aminozuren zijn nou ingebouwd in die eiwitten in onze eigen spieren. Ja, toch nog maar en even want...
1: voor de mensen die uit jouw netwerk op jouw LinkedIn post over deze aflevering hebben geklikt. Nou, die zullen het allemaal wel weten. Maar uh, biopt is hier vaker langskomen. is dus echt even een hapje spieren.
0: Je haalt even een ja, klein stukje ja. spier eruit om dat echt onder jo, ik... een
1: apparaat te kunnen bestuderen.
0: Ja, wat je eigenlijk doet, je, je verdooft het uh, lokaal. Uh, dus eigenlijk daarna voel je ja, die verdoof een soort van heel korte een beetje een bijenprikje. Ja. Um, die voel je een paar seconden, dan is dat eigenlijk verdoofd. Dan moet je natuurlijk wel even wachten. Uh, en vervolgens maken we een hele kleine incisie, een heel klein sneetje, en nou, we met een holle naald halen we een heel klein stukje spier eruit. Ja, dus dat, dat stukje spier is vrijwel ja, verwaarloosbaar. Als je kijkt op jouw hele spier die je hebt, maar het ja. is wel gewoon voor ons voldoende. Om, uh, om, om te kunnen kijken... wat. Er in de spiervezel gebeurt. te kijken. ja. Absoluut, ja. 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 En toen, wat zag je? Wat we, wat we vonden was, was heel interessant. Uh, dus nogmaals, wat, wat uh, Jurgen net ook al zei... We hebben natuurlijk ook nog de temperatuur en alles gemeten. Dus we zagen sowieso een duidelijke daling... in de spiertemperatuur in het, in het koude been. Uh, zowel op de huid als in de spier. Uh, maar als we echt gingen kijken naar de spier, spieren zelf... dus naar de, de biopten die we hadden genomen... zagen wij een lagere eiwitsynthese in het been dat gekoeld was... ten opzichte van het been dat niet gekoeld was. Dus eigenlijk zie je het omgekeerde van wat je zou willen bewerkstelligen. Je ziet eigenlijk in plaats van dat je het, het, het proces versnelt... zie je eigenlijk dat je het vertraagt. Ja. Mm -hmm. En, en zit om een hoeveel, lagere ja, eiwitsynthese. Al
2: hoeveel verschil
0: gaat het dan? Dat was zo rond de 20 procent. Okay, ja. Dus dat is best behoorlijk. Ja. Um, maar als we dan dus ook... ja.
2: vraag ik me meteen af. En zie je dat dan ook terug in de spierkracht... Bijvoorbeeld, in, ja, hebben die mensen dan uiteindelijk... merk je dan dat de spierkracht zich minder snel herstelt... of misschien uiteindelijk niet volledig herstelt... of die overcompensatie gaat krijgen? Heb je dat ook nog
0: meegenomen? kom ik zo op terug. Maar dat is wel een hele goede terechte vraag. Want er is, altijd natuurlijk, het is allemaal acute studies... maar we willen het ook kunnen vertalen naar de langere termijn. Want ja. voor de mensen, ja, of daar de spierheibelsynthese... er zal voor veel mensen niet heel veel uitmaken. Nee. Die willen gewoon weten, gaat mijn kracht omlaag? Gaat mijn massa misschien... Ja, dus, dus dat zijn, zijn er daar nadelige effecten voor. Mm -hmm. Maar een hele goede vraag: ik kom ik zo op terug. Dat is goed. Want ik, uh, ik ben al heel enthousiast als ik over praat. <laughs> dus ik wil ook nog even zeggen, wat ik ook die eiwitten gegeven. Ja, ja, ja. Wat en, zag je daar En daarin, daarin vonden wij dus ook dat minder van die aminozuren uit die eiwitdrank... was ook daadwerkelijk in die spieren ingebouwd. Dat was dus ongeveer zo'n 25, 26 procent. Ah, ja.
1: Ja. Dus je, je, kans, je als we dan link... toch heel ja. nitty gritty haar vlooien Dan ben ik nog wel even benieuwd Als je zegt 20% minder Als in gaat het 20% langzamer en, en uiteindelijk komt het er wel Of, of kwam die 20% eiwitten al, Komt het überhaupt niet in de spier
0: terecht Ja, dat is een goede vraag Want we meten We, maat, we hadden het in dit geval alleen over vijf uur gemeten Precies, dat hoor ik, ja We hebben ook nog over twee weken gemeten Dus dan kun je iets meer dat ja. soort vragen gaan, gaan beantwoorden Um, daar in het kort vonden wij eigenlijk ook dat was 12% hmm. lager in het been wat herhaaldelijk dus misschien even kort, we hebben dus los van het acute experiment ook nog een twee week experiment gedaan dus we hebben die mensen nog een aantal keer naar ons laboratorium laten komen dezelfde krachttraining laten we nu wel progressief dus dat ze wel, dat we keken oké okay, als, ze, als ze nou zoveel herhalingen kunnen gaan we dus de volgende sessie weer iets omhoog dat ze wel echt ja. progressief trainen en na elke inspanning hadden we precies hetzelfde protocol toegepast. Ook weer twintig minuten dat een, het ene been... dus hetzelfde been continu in een koudwaterbad gestopt... en het andere been in het thermoneutrale waterbad. En met een andere manier van, van tracer... dus dan kunnen we dus ook, ja, wat noemen wij, gelabeld water. Dus je kunt eigenlijk gewoon water drinken elke dag... een klein beetje, wat ook weer gelabeld is. Dus met bepaalde manieren kunnen wij dan dus weer meten... over twee weken wat er Waar gebeurt met uitzicht Ja. Precies. En daarom vonden wij eigenlijk gewoon ook weer een, een, in lijn met onze ac acute studie, dus die, die studie op die enkele dag, vonden wij ook een verlaagde eiwitsynthese in het been dat gekoeld is. Ja. Dus blijkbaar is het inderdaad zo dat jij dus misschien wel nog enigszins uh, compenseert op een later tijdstip, maar nog steeds dat jij uh, nadelig uit bent op de langere termijn. Want het blijkt dus echt zo als jij jou, jouw spieren dusdanig koelt en daarmee dus jouw... Enzymactiviteit verlaagt... ...wat dus ook weer van belang is voor herstel... ...want je wil een hoge uh, eiwitactiviteit in je spier... Om, al, ...om alles weer te repareren en alles aan te maken. Ja. En ook de, de bloedtoevoer, dus die je ook vertraagt... Hè, ...door vasoconstrictie, dus de bloedvaten die wat gaan vernauwen... ...dat je dus blijkbaar door die twee componenten... ...dus echt een, een, een nadelig effect krijgt... ...ook op de langere termijn op ja. het gebied van... ...op zijn minst eiwitsynthese.
2: Ja, ja dat is serieus... Ja, en, dan, en
1: nu nog even, want de kast maakt veel cliffhangers. Uiteindelijk naar die prestatie die je ging meten, want dit was oh ja. inderdaad wat er in de spier gebeurt. Maar wat, wat zag je uiteindelijk voor de uh, adaptatie of in ieder geval de kracht die de, de proefpersonen konden leveren?
0: Ja, dus, dus we hebben de, ik had toen ook gekeken naar kracht, maar twee weken is eigenlijk niet genoeg om, om verschillen echt op te pikken in kracht. Uh, dus daar ga ik heel even uitwijken naar uh, onderzoek van collega's van mij in Australië. Die hebben dus ook uh, dit soort onderzoeken gedaan op de wat langere termijn. Um, en wat je daar ziet, bijvoorbeeld is is een hele goede studie, die heeft gekeken over twaalf weken, hebben ze ook gewoon getrainde mannen uh, in dit geval um, langs laten komen elke week, krachttraining laten doen en één groep die ging in een, ja, die deed een controleinterventie, dus die gingen gewoon rustig fietsen voor tien minuten daarna. En die andere groep wat ideeën, die, die gingen dus 10 minuten in een ijsbad van 10 graden Celsius. Mm -hmm. En na 12 weken hadden ze dus met de MRI-scan, dus eigenlijk de beste methode om spiermassa te bepalen, hadden ze gekeken naar wat zijn nou de verschillen tussen die twee groepen in de toename in spiermassa. Mm -hmm. En ze hadden ook krachtmetingen gedaan met ene met rems uh, uh, voor de benen in dit geval. Wat vonden ze nou? Uh, eigenlijk ook weer heel mooi in lijn met onze acute bevindingen. Dat je uh, inderdaad je spiermassa daadwerkelijk remt. Als jij op langere termijn krachttraining doet. En continu in ijsbad gaat. En ook jouw spierkracht rem je af. Dus je, krijg, je, je krijgt wel wat spiermassa. En je krijgt ook wel wat winst in kracht. Alleen het is minder als jij continu in rennen. ijsbad gaat. Ja. Ten opzichte ja. van als jij... Uh, Conclusie,
1: Cas, voor de praktijk. Uh, herstelstrategie, ijsbad, koud water. Niet doen, algemeen waar.
0: Voor krachtatleten zou ik het, uh, en met, specifiek met het doel kracht en, en spiermassa, zou ik het niet adviseren. Nee, nee. Uh, Er zijn wel wat, wat uh, maren nog aan, aan bijvoorbeeld andere vormen van inspanning en potentieel als je andere doelen hebt.
1: Uh, ja, maar want vertel eens, want, voor... want iedereen kent natuurlijk de beelden van onze wielrenners in de Tour de France, die de volgende dag weer drie, vier uur intensief moeten fietsen, die allemaal met de benen in het koude water zitten.
0: Ja, dat klopt. En dat is heel interessant. Voor duurinspanning zijn, zijn er nog een aantal vraagtekens in de literatuur. Um, en dat komt met name doordat het, er zijn wat aanwijzingen... Dat, dit gaat heel mechanistisch overigens, maar er zijn wat aanwijzingen... dat als jij in een koudwaterbad gaat naar, naar, naar een fietsinspanning... Mm -hmm dat jij um, jouw mitochondriële biogenese... dus eigenlijk een soort van proces... waarbij je dus meer mitochondriën kunt maken... of je mitochondriën efficiënter kunt maken... of de juiste eiwitten erin kunt inbouwen... dat dat verbeterd zou zijn. Maar dat is nogmaals vrij mechanisch... en dat dus is nog nooit echt direct gemeten... Okay. Of wat betekent dat echt kas? Mechanistisch? Dat zit op papier hebben nou, berekend of zo? Er, is, er zijn bijvoorbeeld wat, uh, wat, wat eiwitten in onze spieren... Die, die, en als die, als die geactiveerd raken... Ja. Dus als we die actief maken in onze spieren, dat, dat, dat lijkt erop te leiden dat we dus bijvoorbeeld bepaalde processen in gang kunnen, kunnen, kunnen zetten. Ja. Om het even zo simpel mogelijk proberen uit te leggen, er is een specifiek eiwit. Nou, dat staat bekend als PGC 1 Alpha. Misschien dat dat, hè, dat, dat bij de, sommige luisterers wel bekend is. Die zou, als die actie actiever is, zou die kunnen leiden tot meer uh, of po po positieve effecten van je mitochondriën, dus potentieel de aanmaak van meer mitochondriën. Of de bestaande mitochondriën wat efficiënter kunnen maken. En die zijn dan weer van belang, die mitochondriën, om dus energie te kunnen leveren Precies. aan de spieren. Ja. Um, dat lijkt geactiveerd te zijn. Uh, maar mijn vraag zelf nog steeds is heel erg: van oké, okay, PGC1-alfa, dat reageert ook op stress in het algemeen. Nou, koelen van de spieren is een stressrespons. Uh, dus ik vraag me af of dat ook echt daadwerkelijk gaat leiden tot meer mitochondriën. Want dat specifieke aspect is nooit onderzocht. Het nee. is ook heel moeilijk te onderzoeken. Ja. Maar dat weten we niet. Ook wat langere termijn studies, die hebben gekeken als we nou bijvoorbeeld fietsers tijdens een soort van een uh, simulatietour van vier weken of iets dergelijks uh, in een koudbad laten gaan, zien we geen duidelijke voordelen. Ja. Ook niet zozeer nadelen wat je ziet met de krachtatleten, uh, maar ja. niet duidelijk echte voordelen.
2: Ja, precies. Want die hebben. Ik heb in de aanloop hier naartoe toch even nog even wat literatuur even zitten. scannen op PubMed. En ik kwam inderdaad een review tegen. Die eigenlijk zei ja, voor krachttraining. Dus die, daar, daarin zijn eigenlijk en met meta-analyse alle bestaande studies op een hoop gegooid. En dan onderscheid gemaakt tussen krachttrainingsprotocollen versus duurtrainingsprotocollen En die zeiden ja, voor het krachttraining is inderdaad koude geen goede herstelstrategie. Uh, voor de duurtraining ja eigenlijk maakt het niet uit het was ook niet dat het wel bevoerlijk zou zijn dus ik denk dat voor de, de een waarschuwing een beetje voor de luisteraars die veelal toch duursporters zijn bij ons ja. dat het niet meteen moet zijn van oh jee uh, ik, ik mag niet meer na aflopen omdat ik het zo fijn vond in, die, uh, in het koude bad gaan stappen, maar goed ja, dat je aangeeft dat die discussie nog gaande is. Ja. Voor
1: krachttraining nou, is vrij duidelijk nu eigenlijk niet doen dus. Ja. Duursport zeggen jullie allebei, hoor ik, lijkt niet uit te maken. En dan komen we bij stap drie, wat we dan in aflevering twee ook bespraken uit Good Go. Als het jou een goed gevoel geeft, mm -hmm. of je voelt je er mentaal sterker door, of als je zegt je krijgt er een kick van, dan kun je het wel doen.
0: Ja, en dan inderdaad, dan moet je dus heel erg bij jezelf afvragen wat is je doel ja. um, ik, ik, ik heb altijd wel een mooi voorbeeld ik, ik hoor wel eens van mensen die soms zeggen van en dit is dat bijvoorbeeld koud douchen of in een, in een, in een koud bad uh, vlak voor het slapen gaan nou dat is ook vrij anekdotisch. Uh, maar ze zeggen wel dat ze dus blijkbaar beter slapen nou ik zeg als jij beter slaapt en normaal slaap jij misschien niet zo goed ja. dan maar moet als je het dus doen. beter slaapt ja. dan moet je het vooral doen want slaap is wel samen met voeding eigenlijk wel de de, de, zijn de twee belangrijkste strategieën voor stel die, 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 die er überhaupt zijn dus als je als je indirecter een voordeel van kunt hebben, dan zeker doen. Of als je zegt van ik, ik verlaag mijn spierpijn en daardoor slaap ik beter. Want dan zit ik niet met, met enorme pijn in mijn benen. Ik noem maar even iets. Ja. By all means. Ik bedoel, dat ja, is. Maar zijn wetenschappelijk,
1: zeker... fysiologisch, op eiwitsynthese niet een goed idee. Ja. Um, Absoluut. Jij zegt al voeding en slaap. Je noemde al even in jouw studieopzet, ik gaf ze ook een eiwitshake... Uh, ik hoor op diverse plekken... het befaamde eiwitwindow... wordt natuurlijk al vaker weggewoven we als faveltje. Maar ik, heb je daar ook naar gekeken? Of je nou inderdaad... Uh, een bepaald window of opportunity is... om met voeding iets te doen als herstelstrategie? Uh,
0: dat, ik zelf niet, maar wel collega's van mij. Ik ken de literatuur wel. Ja. Uh, dus volg... Voor... Voor eiwitinname is het minder van belang. En dat, dat heeft ermee te maken. Je moet gewoon zorgen dat je voldoende eiwitten tijdens Toch? de dag binnenkrijgt.
1: Gedurende de dag in je normale dieet. Dat is wat we hier en absoluut, hoeveel, doen. En
2: hoeveel
0: is dat inmiddels? En, uh... om, om er even een heel simpel nummer aan te plakken. Zitten we nu voor mensen die, die, die flink inspanning doen. Hè? Dus de mensen die, die sporten. Dus ook de luisteraars hier zijn. Uh, zit je ongeveer te denken aan zo'n 1,6 gram per kilogram lichaamsgewicht per dag. Dus dat mm -hmm. kan iedereen dan voor zijn eigen lichaamsgewicht even berekenen. Ja. Uh, dus daar moet je ongeveer aan denken, of 1.5, 1.6 en dan uh, sommige mensen die misschien heel intensief trainen, misschien ietsjes meer. En voor sommige mensen die minder uh, actief zijn, die, kunnen ook, die gaan prima um, vooruit met, met wat minder. Ja. Maar, maar om jij het zegt, even een nummer ja. te geven, 1.6. Jij zegt ja. dat het maakt,
2: dat mag je gewoon verspreiden over de dag. Ja.
0: Um,
2: en dat, dat hoeft niet per se dus na afloop... Wij hebben in het verleden ge, ge, geroepen... Nou, kwark of om Vanwege ook nog wat, wat koolhydraten bij zitten. Daar kunnen we het ook zo over hebben. Jij zegt hier eigenlijk nou... Je hoeft niet per se na afloop van die inspanning... Meteen een bakje yoghurt te gaan eten. Als je dat uh. Uh, al de, van tevoren bij de lunch hebt genomen.
1: Nou, je, je hebt het specifiek over... de. Er gaat een ding rond dat er een... een, ja. een Window of opportunity zou zijn dat die eiwitten extra opgenomen zouden mm -hmm. worden?
0: Hè? Nee, dat, dat klopt. En, en wat, wat jullie net eigenlijk al terecht ook zeiden, jij ook je, je hebt als jij. Wat ik vaak zeg, mensen zeggen van oké, okay, ik heb gesport, ik noem maar even iets, uh, ze gaan een uurtje trainen. Ze hebben ervoor net gewoon flink gegeten, dus genoeg eiwitten, genoeg koolhydraten. En daarna zijn ze zich heel erg druk aan het maken om zo snel mogelijk maar weer ja. die shake naar binnen te werken. Maar het grappige is, als jij vlak van tevoren uh, al flink hebt gegeten, die, die eiwitten die zijn nog misschien nog niet eens helemaal verteerd, of die zijn net verteerd, terwijl jij misschien alweer klaar bent met jouw inspanning. Dus die aminozuren zijn dan nog steeds hartstikke beschikbaar in jouw, in jouw hele lichaam. Dus die worden al gebruikt om jouw spieren op dat moment te laten herstellen. Ja. Dus als je daarna meteen weer een eiwitschik pakt, dan dus heeft. Ja, dat is helemaal niet nodig, want je hebt die aminozuren ja. al beschikbaar van jouw vorige maaltijd.
2: Er is genoeg aanvoer op dat moment. Een, Precies. Stel je zou ja.
0: zeggen van ik ga vijf uur lang buiten iets uh, flink inspanning doen. En ik heb daarvoor al uh, een uur daarvoor pas gegeten. Dan zou ik zeggen, dan kun je wel wat voordeel hebben van, van het extra eiwit. Maar het is heel contextafhankelijk. Ja. Ja. En mensen denken vaak, ik heb gegeten. dat je daarna meteen weer in een fase bent dat alles weer is opgenomen door je lichaam. Maar dat, dat is het altijd een heel proces. Het duurt altijd eventjes voordat het daadwerkelijk... En je lichaam terecht komt op de plekken waar, het terecht zou, nou, waar je terecht zou willen, willen dat, het, zo wil dat het terecht komt.
1: En volgens mij is dit hele, die dynamiek rondom eiwitten, timing, extra eiwitten, komt erg uit de topsport toch? Als je twee keer per dag gaat trainen of wat jij zegt, als je veel meer traint dan je met gewone maaltijden kwijt kan. En de gemiddelde amateursporter die uh, één of twee of in het weekend een keer drie uur traint, die overleeft het verder wel.
0: Absoluut. Ja. ja. En het, het is ook misschien wel grappig, heel kort nog, dat window van opportunity. die kwam onder andere van een studie van uh, eind jaren tachtig. Toen was deze heel veel koolhydraatonderzoek met name, dus ook heel veel in, in, in fietsers. En toen vonden ze, als zij twee uur na flinke fietsinspanning wachten met het geven van koolhydraten, dat je dat niet meer kon compenseren op het gebied van het uh, aanvullen van je spierglycogeen dus weer. Ja, ah,
1: daar dus weet toen jij dacht veel van. Ede.
0: Ja. Ja, dus er lijkt dus, dachten ze, of tenminste, dat liet de studie eigenlijk zien, er lijkt dus een soort van window of opportunity te zijn voor koolhydraatinname na flinke duurinspanning. Ja, en hoe daar komen we dan eigenlijk... bij eiwitten uit? Ja. Nou ja, dus, dus, toen werd, okay, dus, dus toen werd dus al snel de stap gemaakt, om het even heel, heel simpel te, te vertellen nu. Oké, okay, je hebt de sportvoeding, moet je snel innemen. Ah. Nou, sportvoeding werd uiteindelijk, werd eiwitten. Ah. Nou, eiwitten werd van, oh ja, je moet eiwitten snel innemen. Zo is dat allemaal een balletje oh, geworden. Dit maar vind ik dus, wel een mooi dus, stukje
1: historische context, ja. uh, Kas, Vind ik een verrijking voor onze podcast.
2: Maar ja, <laughs> en het roept bij mij de vraag op. Hé, hey, maar is die window of opportunity voor koolhydraten er dus wel? Dus daar heb je ook naar gekeken natuurlijk.
0: Hoe zit dat? Ja, dus, dus daar lijkt het wel nog steeds ook aan de hand van dat, dat onderzoek. Mm. Uh, wel een hele mooie studie, moet ik zeggen. Dus uh, vaak denken mensen, nieuwe studies zijn van belang, maar oude studies, ja, dat is allemaal oud. Maar nog steeds een hele mooie studies die wat langer geleden zijn, die nog steeds heel bruikbaar en nuttig zijn. Maar die liet eigenlijk wel zien dat je inderdaad um, um, niet kunt compenseren als je echt lang wacht met koolhydraat. Uh, in, inname. Moet ik wel weer bij zeggen, natuurlijk, als je lang genoeg wacht en lang genoeg de tijd, dan vul je ook weer je spieren aan. Maar sommige atleten, zeker tijdens de Tour de France of de Giro of de Vuelta, die hebben natuurlijk maar een hele korte periode van herstel voordat ze die dag daarna weer op de fiets moeten stappen. Ja, mm -hmm, ja. En dan wil jij zeker, um, zeker optimaal gebruik maken van jouw voedingsmomenten. En ook dus meteen na inspanning dus te verzorgen dat jij die suikerdrank of die, die pasta maaltijd of wat, je dan ook, wat ze ook eten, zo snel mogelijk binnenkrijgt. Want dan heeft het dus wel echt een, een meerwaarde.
1: Ja, en je schetst ook uit die studie een inspanning van drie uur, zei je geloof ik. Hè? Dus dat zijn ook inspanningen waar de glycogeenvoorraad ook leeggetrokken is. Dus die moet dan natuurlijk ook zo snel mogelijk aangevuld worden.
0: Absoluut. Ja. Ja, zeker ja, tijdens de Tour. En de, ja, dan, dan, ook al drinken ze tijdens, tijdens de etappes natuurlijk ook. Ze eten ook het ja. een en ander. Maar je gaat echt die glycogeen flink aanspreken op die dusdanige intensiteit die ze fietsen en ook die, die tijd op lang, hoe lang ze op de fiets zit. En mogen we dus dan dat dan, dan naar onze wereld van amateursporten
1: voor trainingen van twee uur of langer ook van toepassing verklaren toch? Als je dat soort lange duurtraining gaat doen, ga dan maar snel aan de koolhydraten.
0: Ja, als jij uh, intensief, op intensieve, uh, hoogintensieve, um, ja, hoogintensief traint oh ja, of, heeft of er fietst, mee te maken. zeker. Dat ja. heeft er wel heel wat mee te maken. Ja. En is afhankelijk van hoe snel je daarna weer optimaal moet presteren. Ja, als dus je daarna jij, drie ja. dagen niks hebt, dan, is het, dan, dan vul je oh. het zo ook weer aan. Ja, okay. ja. Nou, ik
2: vind wel, um, dus die hersteldrank, die moet met name dan, als je wil herstellen, snel, optimaal, koolhydraten bevatten. Geef je aan. Uh, misschien belangrijker dan eiwitten. Um, Denk wel goed om uit te leggen, daar heb je ook onderzoek naar gedaan, welke koolhydraat dan precies. Hè? Wij hebben namelijk in het verleden veel gehad over de koolhydraat die je inneemt tijdens de inspanning. Ja. Waarbij we dan uitkomen bij die glucose-fructose mix te maken met opnamescapaciteit en dan die uh, transporters in de darmen hebben we het over gehad. Maar jij hebt ook zoiets onderzocht, volgens mij juist voor het herstellen, hè? dat daar de mix waarschijnlijk ook belangrijk is. Kun je daar wat meer ja. over vertellen?
0: Ja, absoluut. Leuk zelfs. Um, <lacht> ja, we hebben dus, dus, dus ook gekeken naar wat gebeurt er na inspanning. Want inderdaad, precies aan de hand van die studies, ook vanuit Asker, heeft Asker Jeukendrop, mm. er heel veel, heel veel werk naar gedaan. Uh, in het verleden met, met kijken naar wat, hè, wat is nou de optimale, hoeveelheid, of de optimale combinatie van koolhydraten tijdens inspanning. En inderdaad, uh, hè, het, is, het heeft met name, het lijkt met name te maken met de opname vanuit de darmen. Dus dan heb je dus een voordeel van die mix met glucose en fructose. En wij waren dus benieuwd, nou als dat dus zo is, dus als jij meer kunt opnemen van koolhydraten als je ze mixt, wilden wij, kijk, heeft ook een voordeel na inspanning, want dan wil je dus nogmaals ook, zeker voor fietsers tijdens de Tour de France, die willen zo snel mogelijk alles in hun lichaam krijgen om te kunnen worden gebruikt en op te slaan in de lever en in de spier. Mm -hmm. Dus wij wilden kijken, wat nou als wij dus ook die mix geven, dus glucose met fructose, ten opzichte van alleen maar glucose, wat eigenlijk hele lange tijd de to-go-to-sport uh, sport, uh, koolhydraat was, om het zo maar even te noemen. Um, en wat wij dan dus hadden gedaan, we hadden dus uh, sucrose gegeven in dit geval, dat is eigenlijk gewoon een heel simpel tafelcyclo, wat iedereen in de keukenkastjes heeft liggen, en sucrose bestaat voor 50% uit glucose en 50% uit fructose. Dus wij wilden kijken, als we dat nou geven, heeft dat een meerwaarde ten opzichte van alleen maar het geven van dezelfde hoeveelheid glucose. En wat we vonden uh, door meten van zowel de spier als de lever, en in dit geval hadden we het met, met scans gedaan, en dat zal ik zo misschien even kort uitleggen hoe we dat kunnen doen, mm -hmm. um, vonden wij dat als jij uh, glucose of sucrose geeft na flinke intensieve uh, fietsinspanning, dat er geen verschil is op jouw spierglycogeen aanmaakt. Maar jouw leverglycogeen aanmaakt, of jouw, het herstel daarvan eigenlijk, dat gaat veel sneller, dubbel zo snel, als jij sucrose inneemt ten opzichte van glucose. Mm -hmm. Nou, aangezien je beide energiebronnen gebruikt tijdens intensieve inspanning, dus zowel je haalt het uit je lever om hè, naar de spieren te transporteren, en in de spieren natuurlijk vanzelfsprekend dat het daar al direct nodig is ook, um, heb je een meerwaarde als je, als je korte tijd om te herstellen door die mix te pakken van die uh, glucose met fructose, oftewel in dit geval in de vorm van sucrose ten opzichte van glucose. En Kas, help me dat even vertalen naar mijn
1: keukenkastje. Is uh, pure glucose dan gewoon uh, pasta, boterhammen? Of uh, en, en, en tafelsuiker inderdaad, gewoon een, uh, een boterham met een kwak suiker erop? Of o, wat, wat voor voedingsmiddelen heb ik het over?
0: Ja, tafelsuiker zijn eigenlijk de suikerklantjes. En ja. dat eigenlijk vaak al die zakjes die je ziet overal bij, bij de koffie, bijvoorbeeld. Ja, maar en, letterlijk uh, die suiker neem je dan in na inspanning. Dus Precies dat, ja. Dus we hebben echt gewoon letterlijk gewoon suiker gepakt. Gewoon een normale suiker, die ook gewoon die kristalsuiker die in de hoe supermarkt hoe neem je dat dan in? Kopen. Toch niet gewoon een paar uh, happen suikerklontjes in je mond? Nee, of? die hadden we opgelost in een bidon. Dus eigenlijk, oh ja. dat is ook vaak wel heel makkelijk. Mensen kopen vaak spoordranken en dat is ja, prima. dure bussen, ja, dat is mooie vak, merken. Is lekker. Ja. Maar je kunt hem ook gewoon in de keuken maken. Je kunt gewoon sucrose pakken. Gewoon een paar suikerklontjes. En uh, dat oplossen in water. Dan moet je natuurlijk even een beetje de verhouding kijken. Dat het, niet, dat het wel nog drinkbaar is. En ook nog een niet uh, te, te stroperig. Um, maar dat kun je pakken. En dan eventueel wel er nog een beetje een, een smaakstofje aan toegevoegd. Dus eigenlijk verder zit er geen. Uh, ...kalorische Walers of iets dergelijks... Mm -hmm. maar puur ja. ...om de smaak wat, wat lekkerder te krijgen. En nog wat zouten, dus NSCL... ...is dus eigenlijk gewoon keukenzout... ...om er dus ook voor te zorgen dat jij... Je hebt uh, gewoon ORS
1: aan maken. Beetje zout, beetje suiker... ...want, want hoeveel suiker ja. moet ik dan pakken na zo'n
0: training? Uh, nou, dat hangt... ...ja, dat, is, dat, dat is altijd, zijn altijd de leuke vragen. Uh, dat hangt er dus heel erg vanaf... ...hoe lang heb je getraind... Um, ja, okay. ...hoe intensief heb je getraind. We doen even de, de,
1: de duurtraining van twee uur. Hè? Amateur, vrij intensief, twee uur getraind. Kom thuis... La la la, keukenkastje in. Ik bedoel, nee, maar ik wil meer. Is dit al met twee suikerklontjes? Pak ik tien suikerklontjes? Pak ik een kilo suiker? Waar hebben we het over?
0: Ja, want wat we meestal adviseren na, zeg even nadat gewoon zeggen we hebben flink ingespannen voor een twee uur of misschien iets langer. Uh, wat we meestal zeggen, als jij dus weer optimaal wil herstellen voor die suikervoorraden, moet je denken aan ongeveer zo'n 1 tot 1,2 gram per kilogram lichaamsgewicht per uur. Ja. Over een ja, ja. uur of vier, vijf, ongeveer. Na de Dan inspanning je... nog. Na de inspanning. Ja. En
1: ik heb ook geleerd dat ik tijdens
2: die
0: inspanning
1: ja. ook al flink aan die zakjes loop te knagen. Dus ik ben natuurlijk niet uh, neutraal.
2: Ja. leeg. ik heb want al ik, van alles. Ik vind ik met het met heel het veel, want, want daar leren wij inderdaad van 90, misschien 100 gram per uur. Dat is de maximale ja, opname die mogelijk is vanuit die darmen. Dat is een beetje wat altijd gezegd wordt. Ja. Maar mm -hmm. jij zegt dus nu na afloop. Nou, ga daar nog maar uren mee door eigenlijk. Ja, dat is zo, hè. Je
1: zou eigenlijk dus nog steeds... even drie, twee, drie uur na die training ja. nog steeds zoveel koolhydraten blijven eten.
0: Ja, dus ik, ik heb het hier wel nog echt optimaal over snel de...
1: herstel, hè. Ik heb je door. Dat is wat we aan het doen zijn. En
0: ook over echt goed getrainde fietsers. Als ja. jij amateur bent... Uh, dan is sowieso vaak al die 90 gram per uur... Is tijdens niet inspanning al niet, niet echt... ook vaak niet nodig. ja. ja. Uh, dat is echt voor de, voor de mensen die dus echt continu op enorm hoge intensiteit kunnen blijven fietsen. En ook voor langere tijd dat vol kunnen houden. Dus ik heb het echt over de hele goede fietsers. Ja. Voor hun is het interessant om te denken aan die 1900 gram per uur. Ja. Voor, um, voor amateurfietsers um, Die kunnen ook vaak met 60 gram. Dan zit, je, dan zit je ook al goed. Die hebben die extra suikers vaak niet nodig. Hetzelfde geldt voor daarna. Ik heb het echt over de mensen die dus ja. ook... Optimaal ja. willen stellen, maar het ook echt weer die dag daarna weer maximaal moeten kunnen presteren. Als jij drie, uur, drie, uur, drie dagen later nog steeds eigenlijk niks hebt... of kon rustig aan en een beetje buiten je ding doet... Uh, met rustig fietsen, maar niks intensiefs... dan hoef je ook niet zo enorm... Nee, dat, dat, precies. Enorm dat is goed om nog een keer zijn. te ja.
1: zeggen. Als jij gewoon drie keer in de week sport... en één daarvan is een lange duur in het weekend... Dan, dan, dan moet je gewoon gezond eten. Ik zit te kijken naar mijn eigen protocol. Ik train nu bijna vijf, zes dagen in de week. Regelmatig twee uur. Maar als ik denk aan die marathon van Rotterdam... dan moet ik moeite doen... Om drie van die zakjes per uur weg te krijgen, dan ja. zit ik dus op 75 gram per uur. Wat, ja. wat echt al noki noki max is. Ja. En wat ik dan nu leer van jouw kas, ik zou dan in dat soort intensieve weken dat eigenlijk nog eens een uurtje thuis even door moeten blijven doen. Dat zou slim zijn.
0: Ja, maar als als jij de dag erop weer, weer ja. optimaal ja, wilt eh, trainen. Als ik dus ja, ja. op zaterdag en op Precies. zondag twee ja. intensieve trainingen ja. heb staan.
1: Dan, dan zou dat slimme ja. herstelstrategie. Love ja. the word. Zijn Precies. welke, welke ja. andere herstelstrategieën moeten we het nog meer met je over hebben? Kas, wat heb je nog meer onderzocht?
2: Ik wou een van nee. nog een keer oh, terug hebben. Ik oh. was, nou, ik ben een beetje. Ik wil nog even doorgaan op dat suggereert dat dat fructose specifiek naar de lever gaat. Ah, dat je die, ja. dus jouw, jouw resultaten... Dat dat dus de meerwaarde uh, los van het feit is dat er aparte transporters voor zijn in de darmen. Maar dat het uh, daarmee uh, ja, sneller of nou ja, juist een voorkeur heeft voor het lever aan te vullen. En dat de glucose dan meer richting de spieren gaat... Een beetje kort door de bocht misschien... maar is dat het belang van fructose erbij nemen...
0: voor de lever met name? Absoluut. Wat, wat interessant is... is als jij naar glucose kijkt... Hè, dat zal iedereen, iedereen kennen. Uh, het meest bekende... nogmaals, het meest bekende koolhydrat... die gaat vrij snel vanuit de lever... die kan in de lever worden gebruikt... maar gaat ook vrij snel vanuit de lever door naar de spieren. Dus als wij, als wij koolhydraten eten... gaat dat eerst via de lever... en vervolgens komt het in de rest van het lichaam eigenlijk terecht. Um, fructose daarentegen... Waar glucose dus goed kan worden opgenomen door de spieren en direct kan worden gebruikt om die, die glycogeen weer aan te vullen. Is het bij fructose niet het geval. Dus fructose dat die, die, die kan maar heel beperkt worden opgenomen in de spieren. En ook niet echt goed worden gebruikt daar. Dus wat met fructose eigenlijk gebeurt, in een hele kleine hoeveelheden al in jouw, in jouw darmcellen. Maar met wat, wat, wat grotere uh, hoeveelheden in jouw levercellen, wordt fructose omgezet. Dus fructose wordt omgezet naar glucose, hmm. maar ook naar lactaat. En zowel glucose als lactaat zijn er weer twee hele goede bronnen van energie, maar ook dus twee goede bronnen die dus kunnen zorgen voor glycogeenaanvulling. En het is zelfs zo, even wat iets, misschien iets mechanistischer, als jij fructose, als dat in je levercellen terechtkomt, wat er eigenlijk gebeurt, is die zorgt ervoor dat een stukje extra glucose ook in de lever blijft hangen. En in de lever kan het worden gebruikt, dus zowel die extra glucose die blijft, als ook de fructose die zelf in de lever kan worden omgezet naar glucose. En zo dus ook weer kan worden gebruikt om te in te bouwen in de glycogeen in je lever. Oké,
2: okay. maar nou weet ik, er zijn uh, wat collega's van jou in Maastricht die, die kijken op een hele andere manier naar fructose, uh, bij niet-sporters met name, bij mensen die... Uh, juist uh, heel inactief zijn en uh, verhoogd risico bijvoorbeeld op, op diabetes. Fructose wordt altijd toch uh, genoemd als zijn de stof die je moet vermijden, omdat dat uh, ja, lange termijn misschien volgens mij leververvetting en uh, in ieder geval hele vervelende ja, effecten
1: ja. heeft. Je hoort nu hoe dat komt, toch? Ja. Want het gaat enorm op die lever zitten.
2: Ja, zeker, Toch? maar, Kas, of niet? maar ja. zoals Kas het uh, uitlegt... is het nog niet vervelend voor de nee, leven. voor maar...
1: mensen die intensief sporten. Hè? Maar ja. Even in de context plaatsen, want jij haalt nu opeens de inactieve erbij. Ja,
2: oké, okay,
0: maar ja, dus ik wil dat nog even weten. Ja, waar ligt de grens precies, Kas? Nee, dat, dat is inderdaad een, een heel leuk debat. Ik had, een, uh, dat is al een paar jaar geleden in Londen... ook een hele sessie ging over fructose... en ik had gesproken over, uh, over de sporters... en andere mensen spraken over de niet-sporters... En er ligt, uh, die, die grens die is er zeker. Um, en ik, ik denk om het even heel simpel te zeggen. Pak, denk aan fructose als je het echt nodig hebt. Als je echt flinke duur- en Zelfs sport, krachtsporters, zou ik al zeggen. die hoeven eigenlijk geen fructose per se in te nemen. Niet per se dat het per definitie iets slechts is. Maar het is niet per se nodig. Uh, voor alleen die, of die, die mensen die duur- en spanning doen op hoge intensiteit. voor langere tijd, echt elke week. Dan heeft het meer waarde om dus extra energie te geven aan je, aan je, aan je lichaam. Voor de mensen die regelmatig op de bank liggen, en, en dan denken van oh, ik ga eens even gewoon wat, wat, wat suiker drinken, heeft, ja, is niet nodig. En ik moet er ook al bij zeggen: het is niet zo dat fructose cellen op zichzelf per se iets slechts is. Maar het is vaak als jij in een energieoverschot komt. Mm -hmm. En dat krijg je dus door meer te eten of meer energie in te nemen met drank of, of voeding ten opzichte van wat jij verbrandt tijdens inspanning. En dat kan zelfs wandelen zijn of wat dan ook. Als je dus meer energie in je lichaam krijgt dan dat je verbrandt, dat is het probleem. En zeker als je er bovenop extra fructose in gaat nemen, dat, dat, is, dat, dat wil je niet, want dat kan inderdaad worden omgezet naar, naar, naar vetten in het leven bijvoorbeeld. Ja. Um, maar dat is inderdaad wel specifiek de context voor de inactievere mens. Ja. Maar dus er is echt een verschil tussen mensen die flink sporten... en dus continu een hele hoge energie turnover, als het ware, in het lichaam hebben... ten opzichte van mensen die dat niet hebben en dus inactief zijn. Oké.
1: Okay. Dus dat beeld van fris, frisdrank op de bank. Hè? Ja. Dat snap je dan nu meteen. Want ja. uh, frisdrank, veel suiker, veel uh, fructose. Ik,
2: ik denk dat het ook wel goed is. We de koolhydraten hebben we weer gehad. Maar ja. even terug naar de eiwitten. Van, uh, want er worden natuurlijk een hoop claims gemaakt. Je moet dit eiwit nemen. De BCAA hebben we ook een keer behandeld bijvoorbeeld... en Jij, uh, ja, hoe zit dat? Is het, maakt het nog uit welk eiwit ik neem? En dan is het misschien leuk dat je ook... Uh, en moet ik mijn ei nou uh, rauw of uh, gekookt nemen, uh,
0: Kast? Daar heb je ook onderzoek naar gedaan, toch? Ja, absoluut. Ja, dat was de de, de Rocky-studie, als we hem noemen. Ja. Dat is misschien voor veel mensen al bekend in de, de jaren zeventig... die de Rocky-film hebben gezien. Dat uh, Rocky op een gegeven moment besloot om uh, rauwe eieren in te nemen... Nou, Rocky had natuurlijk een mooie, een goed fysiek. En voor een de jongere
1: kijkers, Rocky was een vechtportheld met hele grote spierballen, hè, waar een serie Just. films van was. Vijf ja, films, denk ik ja, En toch 5. even ook BCAA is een uh, aflevering hebben we gemaakt over, omdat er dat een specifiek eiwit of een supplement zou zijn wat veel in de sportschool gemaakt uh, of gebruikt wordt. Dus uh, vertel verder, Cas, even context. Ja.
0: Ja, ja dus, dus wel, wij wilden eigenlijk onderzoeken. Beesjaarskank, ik, hebben, ik heb ik ook een onderzoek naar gedaan. Zal ik ze ook niet even op, uh, op, 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 op ingaan. Uh, maar voor die Rocky-studie hebben we dus gekeken. Nou, wat is nou, is er nou echt een meerwaarde? Of, of had Rocky nou eigenlijk gelijk door rauwe eieren te nemen? Nou, hij was natuurlijk sneller, want hij hoefde ze niet te koken. Maar had dat nou eigenlijk een voordeel? Of had het juist een nadeel voor hem? Want het, het grappige was... Um, er is onderzoek uh, later uitgekomen, dat is dus in de jaren eind jaren negentig geweest, die liet eigenlijk zien als dat je rauwe eieren inneemt ten opzichte van dat je ze kookt, dat je veel minder kunt verteren en eigenlijk opnemen in je lichaam. Dat gaat ongeveer eens dus met rauwe eieren, is ongeveer 50% van wat jij aan rauwe eieren inneemt, kun je maar opnemen, waarbij als je ze kookt, is het meer dan 90%. Dus dan ga je bijna richting het bijna totale hoeveelheid die je opneemt. Dus wij waren benieuwd, nou had Rocky dan eigenlijk wel gelijk door ze gewoon rauw naar binnen te, te drinken? Want had hij ze niet beter kunnen koken als je ze beter opneemt? Ja. Dus wij wilden kijken als we mensen uh, krachttraining laten doen. en we geven ze dan ofwel rauwe ofwel gekookte eieren. is er een verschil? in het gebruik van die eieren om dus je synthese weer... om even weer terug te gaan naar die invalshoek van mijn onderzoek. En om hoeveel
2: eieren ging het dan? Ja. Vijf. En hoeveel proefpersonen kon ja. je hiervoor vinden, kaas? Vijf van eieren.
0: Er, uh, ja, vijf okay. eieren. Uh, op zich, ik moet zeggen, ja, best veel mensen die een beetje uh, naar de sportschool gaan... die vonden het natuurlijk ook wel heel cool klinken. Oh, de studie uh, <laughs> willen we wel aan meedoen. Goeie branding, ja. Uh, dus precies, dat is ook belangrijk. En um, dus, dus we hadden dus gekeken naar nou, als we dus vijf vrouwen eieren, want dat is precies wat Rocky ook deed. Die had er vijf, je zag ze in, in die clip, <laughs> zo, je ziet er zo'n vijf in zo'n uh, zo 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 beker stoppen. En uh, dus we hadden dus die vergelijking gemaakt. En wat interessant was, als we keken naar dus de bloedafname, konden ze dus ook kijken naar de, de aminozuur beschikbaarheid in het, in het lichaam. En die was echt hoger als jij. Uh, ...gekookte eieren in als van de rauwe eieren. Dus dat, dat, dat suggereert ook dat, wij dat, die, dat, die, dat die vertering van die rauwe eieren... ...daadwerkelijk ook echt inderdaad veel minder is dan de gekookte eieren. Maar als we dan gingen kijken naar de eiwitsynthese... Van ...vijf uur na die krachtinspanning vonden wij geen verschillen. Hm. Dus eigenlijk, lijkt dat, of eigenlijk liet dat die data dus zien... Dat als je in elk geval vijf eieren inneemt, dan maakt het niet zoveel uit of je ze rauw of gekookt inneemt voor het proces van eiwitsynthese. Ja, wat
1: ik wou zeggen, kas, Krapig. ik heb altijd geleerd, uh, je mag überhaupt maar drie eieren in de week, maar dat is dan geloof ik weer vanuit uh, cholesterolgevaar. Uh, heb je niet gewoon zwaar ei-overdosis, dus wordt het toch allemaal afgevoerd of je nou 50% of 90% opneemt? Um, zeg, zegt, leg het nog eens uit. Nou, jij zegt... Ik, ik zit te denken, je zegt, we zagen uiteindelijk in de eiwitsynthese geen verschil. Nee, omdat ja. wellicht als je vijf eieren eet, of die nou voor 50% namelijk in de rauwe scenario worden opgenomen, voor 90% in het gekookte scenario. Het is ja.
0: überhaupt gewoon veel te veel ei, toch? Dus dan... ja nou, het, het, was, het was ongeveer zo'n 30 gram eiwit. Dat is ook wat je ongeveer wel vaak ziet en adviseert na, in te, na krachtinspanning. Oh, okay. Uh, maar inderdaad, het, het is mogelijk. En dat is de vraag die ik nog steeds heb. Stel, we hadden er maar twee gegeven. Ja. Dus je rond, maybe, of, uh, misschien tot 10 tot 15 gram eiwit. Dat het dan misschien wel een, een verschil zou kunnen, kunnen geven. Dat is zeker mogelijk. Want ja. we zien wel vaker, als je dus voldoende eiwit geeft... Dan, zie je eigenlijk die, dan, dan, dan vallen die verschillen weg ten opzichte van bijvoorbeeld... als je eieren kookt of niet kookt of in dit geval... Of, andere factoren die nog een belang kunnen hebben... ...op, uh, op spieren hebben synthese. Ja.
2: Maar je had niet specifiek dat die is. eieren nog... ...gelabeld, hè? Dat was helemaal mooi
0: geweest. Dat hebben we willen doen. Ja. Uh, Daar we, hebben we discussies over gehad... ...om dat <laughs> te doen. Uh, maar dat was uh, niet per se de hoofdvraag van nee. ons onderzoek. Plus het maakte het veel duurder, het maakte het veel gecompliceerder om die eieren te krijgen. Ja. Dus we hadden eerst even, laten we eerst gewoon kijken wat gebeurt er gebeurt op eiwitsynthese. Want dat was onze primaire ja. vraag die we ja. hadden. En potentieel vervolgers kunnen we nog gaan kijken. En als we een keer eieren gaan labelen, um, om daar nog wat meer onderzoek naar te doen. He, heb je nog ook gemeten
1: ja. wat uh, de subjectieve beleving van je proefpersonen was? Vonden mensen dit lekker om rauwe eieren weg te eten?
0: Het uh, viel mij niet tegen, moet ik zeggen. als ik het zelf ook gedaan. Nou ja, ik heb het, dat is het punt. Het viel mij niet tegen hoe de proefpersonen erop reageerden. Want ik heb het zelf ook gedaan. En dat was wel grappig. Ik kwam de laatste uh, tijdens mijn promotiefeestje van collega's... had ik een filmpje gevonden waar ik dus ook weer voor die <laughs> studie... Ik doe vaak alles piloten voor de ja, studie om uh, te ja. kijken hoe, het, hoe ik het zelf ervaar. En ja, ik moest bijna overgeven toen uh, ik... Toen uh, ik, uh, ik zat echt gewoon te kokhalzen boven de boven de, Een pakje vijf de rauwe eieren. En, um, dus, dus ik was best verbaasd en ook wel impressed dat sommigen daar zo weinig moeite mee hadden. Ik had vroeger wel eens ook twee eieren voor de grap. Dan, dan ging je naar met, met vrienden ergens in een weekendje weg en dan ga je pakken rauwe eieren. Dat ging prima, maar die vijfde gelijk <laughs> met ook nog eens de, het geel wat nog intact was, dat kreeg ik niet weg. Het nee. ja. nee. zal wel ja, een,
2: een generatie dingen maar dat heb ik echt nog nooit gedaan. Ik heb er wel nee. gestapt, maar... Uh, ik uh, nou een ik, koud zit, ik moet denken uit aan nemen. een
1: vaag shotje, geloof ik, wat je wel eens ja. tegenkomt. Toch? Ja. Maar goed, dat is een heel ander onderwerp. Heel heel maar, hoe, in ja,
2: hoe is dit nieuws ontvangen in de, in de sportscholen? En uh, misschien heb je Rocky zelf of ja, Sylvester wachten, nog uh, na, Nog één stap terug, want bericht. Dan,
1: we gaan ook gedurende kijkend op de klok een beetje afronden. Je hebt nog een uh, bonnetje openstaan. Je zei BCAA, zou ik zo ook even over hebben. Doe dat nog even... en dan ronden we af naar hoe er gereageerd is... in de sportscholen.
0: Wat Prima, heb je gevonden... over um, BCAA? Nou, wat jullie terecht zei, BCAA's is inderdaad... een supplement dat je heel veel... in de, 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 de schappen ziet liggen, zeker bij... sportsupplementwinkels, et cetera. Dus heel veel... sporters gebruiken BCAA's... om, om hun herstel te bevorderen... bijvoorbeeld. Uh, dus wij waren... ook benieuwd. Nou, BCAA's zijn eigenlijk... drie specifieke aminozuren... die heel, eigenlijk heel veel voorkomend zijn... in, in onze spieren. Maar die, die drie zitten ook in de eiwitten. Dus je hebt die eigenlijk al als jij een eiwitdrank of, of maaltijd inneemt. Dus wij wilden kijken, nou hoe goed is nou eigenlijk zo'n BCA als je dat gewoon vergelijkt met bijvoorbeeld in, in ons geval, wat we hadden onderzocht, melk eiwit. Dus we hadden gewoon melk eiwitpoeder, uh, de soort van eiwitshake die je in de supermar ja, supermarkt of sportwinkels ja. kunt kopen. En wat we vonden is dat als jij uh, gewoon gewoon simpel, heel simpel had onderzocht, eiwitsynthese gemeten, gewoon of BCA's gegeven of die melk eiwit. En wat we vonden is dat jij twee uur na inname van die dranken, zie jij inderdaad dezelfde stijging in een spiereiwitsynthese, dezelfde verhoging van die snelheid. Uh, maar als je over vijf uur kijkt, dan was die nog steeds verhoogd in de groep die de melkeiwit innam, maar niet in de groep die de BCA's innam. Ja. Dus eigenlijk, als jij BCA's vergelijkt met een eiwitrijk product, zie ik daar geen meerwaarde in voor, de, voor het herstelfase, om dus zodoende je eiwitsynthese te verhogen, want een melk, hoe melkeiwit of een eiwitproduct is, daar doet het, doet het eigenlijk gewoon beter. Jij
1: zegt geen meerwaarde. <laughs> ik durf wel te zeggen, het is toch gewoon een negatief effect, als je bij het ene product na vijf uur nog wel een proces aan de gang ziet en bij het andere product niet meer? Ja, zo kun je het ook
0: zien. Ja, ja ik, ik, geen meerwaarde is misschien. Uh, er... Ik zeg geen meerwaarde, want het is niet per se negatief. Want, maar het, het is wel. Het eiwit doet het wel nog steeds. maar te verhoudt het ja. nog steeds. En het BCA is niet meer na, Precies, na dat die bedoel twee ik. Ja.
1: Ja, okay. ja, Nee, dat klopt. Hey, ja. En dan die vraag van Jurgen. Deze bevindingen. Stap maar uit je koude ja. bad. Ik... Uh, ga maar koolhydraten eten in plaats van eiwitten. Als je het nou toch over timing wil hebben. En ook dit laatste. Joh, die BCA, Leuke marketing hype. Maar uh, eigenlijk geen prestatiebevorderend effect. Hoe wordt er gereageerd op jouw onderzoeksbevindingen?
0: Ja, wel uh, goed en positief. Het, is oh, ja. wel heel praktische, ja, het zijn wel heel praktische praktische vragen. Ik vind het ook zelf heel leuk. Ik ben heel geïnteresseerd in ook praktische dingen. Dus ik, ik ben natuurlijk een wetenschapper, ik vind wetenschappers super interessant, maar ik vind het ook wel belangrijk om te kunnen kijken om die vertaalslag te kunnen maken naar de praktijk. Uh, je merkt wel dat, uh, dat mensen dat vaak ook heel interessant en, en bruikbaar vinden en dus daar goed op reageren. Uh, je hebt natuurlijk wel heel vaak mensen zeggen van... ja, maar wat nou onder deze context en die context? En dan denk ik van, ja, natuurlijk... er zijn heel veel contexten mm. te verzinnen. Je kunt niet alles onderzoeken. Ook al zou ik het graag willen. Maar je moet altijd specifieke bepaalde vragen kunnen beantwoorden. Maar in het algemeen... Um, ja, ik denk... goed, ik, ik hoor er eigenlijk vaak wel uh, positieve verhalen... dat mensen toch wel echt geïnteresseerd zijn in het onderzoek. En, um, nou ja, ik het kan me namelijk zelf herinneren... vlak na
1: die aflevering over BCRA was ik aan het rennen in... Uh, waar heb ik nou de 10 kilometer per jaar gelopen? Hoe heet het dorp? Het schiet me... Oh, Renswoude? Nee. nee, nee, nee nou, Maakt niet zoveel uit. Maar ik stond me om te kleden... naast een voormalig sterkste man... van Nederland. Oh. En uh, die kwam dus helemaal <laughs> uit die krachtsportwereld. En ik zo, nou ja, wij doen ook onze beesten... Ja, allemaal onzin. Oh. Nou, <laughs> ik weet niet of hij nou per se ja. blij was... om <laughs> dat te horen. Die zei, oh, ik slik dat altijd... en ik voel me er beter door... en het slikt iedereen. En uh, die zei bedoel ik, Volgens mij... Zijn er ook wat uh, hardnekkige overtuigingen uh, in sportscholen, maar ook in duursportland, waar, waar, waar het hard tegen vechten is, of niet?
0: Ja, dat klopt. En er zijn ook vaak mensen die bepaalde dingen verkopen. Die willen natuurlijk niet geloven dat het, uh, dat het wel of niet, of dat het met name niet goed zou werken. Ja, ik heb, mij maakt er niks uit. Nee. Um, ik, ik, ga, ik zeg al van oh, we kunnen er rustig over praten en ik kan het uitleggen. En, maar ja, wat je vaak hoort tegenwoordig, als je, je hebt altijd mensen die, die willen het niet geloven. En je kunt zeggen wat je wil. Want dan gaan ze altijd, ze komen altijd op het punt van. Ja, maar als ik het pak, dan voelt het goed. Of ja, dan ja, ja, ja. Ik, ik merk dat ze dus zo maar dat kan niet, want het lichaam is zo ontzettend complex, en dat mensen die kunnen, dat is gewoon om, plus er is een heel groot placebo effect
1: ja. ik ken dus, zo iemand die zo omgaat met magnesiumpillen hè? <laughs> ja,
2: om eens wat te noemen, dus, dus, wat te noemen. Ja. Ja. ik maar, vind het al prima
0: met mensen in gesprek, maar wel als ze er open in staan en ja. gewoon willen luisteren en dan vind ik het ook prima om, ik, ik zei zeg niet dat ik alle waarheid en pacht heb, ik vind het gewoon leuk om erover te praten, en ik ben ook benieuwd naar andere mensen hun ervaringen, et cetera maar heel veel mensen zijn gewoon een beetje vastgeroest... in bepaalde ideeën van... Het, het, dit is hoe het is, want ik heb het altijd zo gedaan... en zo heb ik het ooit van iemand gehoord. En ik heb spieren opgebouwd. Maar denk ik denk van ja, maar je hebt spieren opgebouwd ook omdat je krachttraining hebt gedaan, eiwit hebt genomen... en voor sommige gevallen zelfs ook nog externe... andere soort van supplementen... zou ik maar even noemen, zoals steroïden hmm. hebben gebruikt. Verwijs naar dus, um, de doping specials... aan het begin ja. van uh, seizoen drie. Ja, precies.
2: Maar Cas, jij bent, bent zelf ook een sporter.
0: Wat doe je aan sport? Ik, uh, ik, ja, tegenwoordig is het vooral de sportschool. Uh, dus ik heb vroeger van alle, Ik heb vroeger heel lang gevoetbald. Ik heb uh, vechtsport gedaan. Um, ik heb daarna op een gegeven moment wel met name ja, ben ik naar de sportschool gegaan. Uh, gewoon krachttraining en echt rijk mee te maken. Dat ik dan kan gaan en staan wanneer ik wil. Dus ik, had, ik heb ook studies gedaan waarbij je bijvoorbeeld de hele nacht bezig bent. Of dat je s'avonds al laat bezig bent. En ik had op een gegeven moment geen zin meer om te zeggen van... Ik, uh, ik moet mijn training weer afbellen of zo, omdat ik niet kan komen. Ik denk van, ik ga gewoon sporten wanneer het mij uitkomt op mijn tijd. En, uh, dus sindsdien ben ik eigenlijk met name in de sportschool te vinden.
2: En dan neem jij gewoon... Je bidonnetje mee met je opgeloste suikerklontjes en, uh, ja, en eigenlijk,
0: eigenlijk gebruik ik al heel lang helemaal geen supplementen. Ja. Dus uh, het, wil niet, het wil niet zijn dat er geen... Niet, ik zat nu te denken om misschien binnenkort weer eens creatine te pakken. Uh, Wat? Ik heb... Creatine? Sorry? Ja, Hè? kunnen we, we
2: het ook nog een keer Creatine over
1: hebben. pakken, ja. We ja. Moeten we misschien maar eens een keer een andere ja. aflevering over maken. Ja. Ik ben er wel benieuwd over de toekomst, uh, Kas. Want wij praten met jou, want je bent gepromoveerd. Dit was jouw promotieonderzoek. Diverse papers die eruit komen. Uh, en nu ga je door als onderzoek, uh, onderzoeker wetenschapper? Ga je bij een uh, sportteam werken? Wat, wat, is, uh, wat, wat kunnen we van je verwachten
0: in de toekomst? Op dit moment ben ik, ga ik door als wetenschapper. Ik ben nog steeds in Maastricht bezig. Uh, dus ik ben eigenlijk deels wetenschapper en deels uh, onderwijs. Dus ik geef ook les aan de studenten, de, de, de bachelor en met name de masterstudenten... Die, die specifiek komen voor de sportvoedingsmaster die we in Maastricht hebben. Mm -hmm. Dus daar geef ik veel les. Dus ook heel veel rondom koolhydraten en eiwitmetabolisme... Um, en op het gebied van onderzoek, uh, we hebben het nog niet zoveel over gehad, maar ik heb ook een studie gedaan naar een warmwaterbad. Dus ja. wat daar nou het effect van is. zijn we nou ook wat meer op in het zetten van wat, wat doet de hitte nou eigenlijk op onze spieren. Dus daar zijn we niet mee bezig met, uh, met sauna, bijvoorbeeld. Om te kijken wat is het effect van sauna op de spieren. Ik heb en... de resultaten nog niet, dus ik kan er nu ook heel nee, weinig over zeggen. Nee, we, we zijn aan het voorsorteren op een deel 2, Daar hoor je. Ja. Ja, perfect. <laughs> Um, dus, dus daar ben ik mee bezig. En ik ben ook nog steeds uh, veel onderzoek aan het doen. Wat ik zelf ook echt interessant vind aan die lever en die glycogeen Omdat het ook met name te meten op een non-invasieve manier met die MRI-scans. Dus dat we zonder biopsie te hoeven afnemen in mensen gewoon echt kunnen kijken naar hoeveel glycogeen er nou in de spier en de lever zit. En dat voor en na inspanning en ook tijdens de herstelfase. Dus hoe snel kunnen wij eigenlijk die lever bijvoorbeeld weer aanvullen na ja. inspanning? Hoe lang duurt het nou eigenlijk? Of... Uh, wat gebeurt er met de spieren? en Zijn er bijvoorbeeld verschillen als we verschillende diëten gaan geven? Want hmm. we kunnen wel enkele drankjes geven. Maar wat nou als we een heel dieet geven aan mensen voor 24 uur na inspanning? Wat, wat gebeurt er dan? Hoe snel herstelt alles dan weer? Wat is en dat een beetje... Vragen...
2: Ja, dan denk ik de toekomst ook misschien van de professionele sport. Denk aan de voetbalclubs, uh, misschien uh, de wielerteams. Dat zou hun eigen MRI gaan hebben. En uh, met daarna andere manieren, misschien echo's, noem maar op... Om inderdaad te kunnen scannen van... hoe zit het met mijn glycogeenvoorraden? Hoe zit het met mijn spieropbouw? Dat het op een non-invasieve manier gaat lukken in de, in de toekomst. En dan dat je ja, echt maatwerk kan gaan bieden aan, aan sporters. Zie je daar een to ja, de, de toekomst?
0: Ik heb er sterker nog wel eens met uh, professionele uh, ja, sportorganisaties over gesproken. En ik denk dat er zeker wel toekomst is. Ze moeten zich wel realiseren dat... Uh, ja, het is niet even, we zetten een mri scanner en we kunnen, we kunnen het gaan meten. Er komt echt heel veel expertise en kennis bij kijken, want het heeft ons ook een hele tijd geduurd om het op te zetten hier in Maastricht. Ja. Uh, maar het is zeker een mogelijkheid, en als het, het is ook wel heel duur, dus er moet natuurlijk wel financieel uh, geïnvesteerd in willen worden. Ook om het die metingen überhaupt uit te voeren als je ze intern hebt staan. Uh, maar ja, kijk, je kunt, je kunt dan wel echt en zeker wat MRI... Ik gebruik MRI ook nog. Ja, ik heb, we hebben nog heel veel dingen niet eens besproken. Maar ik gebruik MRI ook heel erg om met lichaamssamenstelling zaken te, te bepalen. Wat ook heel belangrijk is voor sporters. Dus hoe kun je nou lichaamssamenstelling opt optimaliseren? En hoe kun je dat goed meten? Ja, daarin heb je met MRI eigenlijk gewoon een, een topsysteem om, ja. om dat allemaal mee te nemen. Maar het is nogmaals wel duur. Um, ja, je moet... Dus het is niet even, we zetten hem neer en we kunnen hem morgen gebruiken. Nee, want ik ben ook maar even rennen. verbaasd
1: door deze suggestie van jou, Jurgen. Want Cas, want, heb je aanleiding om te zien dat het glycogeen aanvullen zo persoonlijk verandert dan? Je zou toch kunnen zeggen, als je op een gegeven moment methodes in de gaten hebt die het versnellen, dan is dat voor iedereen goed? Of zie je veel
0: individuele verschillen? Uh, allebei, dus het is wel... Kijk, we weten wel, glycogeen vult zich aan bij iedereen. Maar er zijn zeker wel wat verschillen. En er zijn ook zeker mensen die, die anders reageren... of die bijvoorbeeld minder kunnen innemen. Sommige mensen kunnen gewoon niet zoveel koolhydraten innemen... als andere mensen, om wat voor reden is dan ook. Ja. Uh, dus je kunt... En daar gaan we in het, in de, ook wel iets meer naartoe in het in, in wetenschapsveld. Uh, wel iets meer naar die gepersonaliseerde voeding. Je ziet steeds meer mensen daarop inzetten, ook wel terecht. Want ook in mijn studies, ik kijk altijd naar de individuele verschillen. Um, en dan zie je toch echt wel altijd dat de ene persoon toch anders kan reageren dan de ander. Dus als je het echt voor de echte topatleten... en er is voldoende financiering beschikbaar... dan zou je het heel echt gepersonaliseerd kunnen maken. We zijn ik zeker nog niet ver genoeg in mijn optiek... om echt nu al te zeggen van je moet dit, dit en dit doen. Maar we zijn wel bezig om die stap te maken... naar van oké, okay, wat is er nou voor potentieel verschillend... en zijn er manieren met bepaalde vormen van voeding... bijvoorbeeld hoe we, hoe we daarop in kunnen spelen. Ja,
1: zij stapje tussen personaliseren... en stap daarvoor is natuurlijk nog differentiëren... Je hebt de afgelopen uur een aantal keer... als je het over je proefpersonen gehad... heb je expliciet gezegd het waren mannen. Heb je aanleiding om te zien dat dit soort... en zeker dit soort voedingsstrategieën... anders werken bij, bij
0: vrouwen? Absoluut mogelijk, ja. ja.
1: Maar weet je nog dus, niet?
0: Uh, voor sommige dingen zijn we, zijn we mee bezig. We zijn nu ook onderzoek daadwerkelijk aan het doen naar de vrouwen. Dus bijvoorbeeld die sauna-studies in mannen en in vrouwen. En dat en is ook als, ook nodig, als aparte
1: wat... groepen proefpersonen, zeg maar. Zodat je ook die verschillen kan zien.
0: Uh, ja, soms ja, doen we ook. We hebben ook echt nou studies, die sauna studies gemixt. Dus doen we mannen en vrouwen. Maar we hebben ook studies ja, die altijd. alleen maar in vrouwen doen. Ja. Of alleen maar uh, ja, specifiek in vrouwen. Of we doen ze in mannen en vrouwen, maar dan dus daar een grote groep voor beide. dat we ook echt iets over beide groepen kunnen zeggen. Ja. Want ja, met vrouwen, dus het is toch een heel ander andere hè, um, fysiologie. Um, fysiologie. En ook met, met de maandelijkse cyclus, et cetera. Je reageert toch op bepaalde dingen anders. Dus... Het is heel erg belangrijk dat we steeds meer ook gaan inzetten op de vrouwen. En te kijken, ook zeker met atleten, net zoals gewoon de normale mensen. zijn ik steeds meer aandacht voor vrouwensport, wat heel terecht is. Dus um, ja, daar moet zeker meer onderzoek naar gedaan worden. Daar zijn we dus ook wel mee bezig. En
2: wanneer verwacht jij dat die studie afgerond is? Dat je resultaten hebt?
0: Van de sauna, het saunaonderzoek? Ja. Mm -hmm. Dat hoef ik niet helemaal te zeggen, want uh, Ongeveer, we moeten nou want dan, we dan, over, dan hangen we weer aan de lijn, namelijk.
2: Dus. Ja, op
0: die manier. Ik, uh, <laughs> ik denk, ik hoop als ik het even ruim. Ik hoop dat ik binnen nu en een half jaar wel de, de oh, belangrijkste data heb. Dus ja. sommige data, het spierbiopte, dat kan altijd echt lang duren om het heel goed te onderzoeken. Uh, maar plus-minus een half jaartje. Dus maar, ik, seizoen 8, we ja, Het nu begin, op, uh, dan seizoen
1: 7. Wellicht in seizoen 8, einde 23, moeten we maar weer eens even met je bellen. Uh, want de tijd vliegt. Je bent een ontzettend goede verteller, Kas. Uh, we hangen aan je lippen, mooie anekdotes. Maar ik denk dat we nu toch langzaam uh, er een uh, eindje aan gaan breiden. Ik hoorde het al, uh, veel krachttraining sportschool. Uh, maak jij
0: gebruik van de duursportapplicatie Strava, Kas? Heb ik ooit gedaan, maar nu niet. Nee, ik heb ooit een heel kort, maar ik heb ooit een wielrenfiets gekocht. Een hele goede. En die was na belangrijk, een hè? Je moet beginnen ja. met heel goed duur materiaal. Ja, voor ja dat is voor mij altijd het probleem. Ik ga meteen <laughs> Ze kunnen me heel makkelijk ompraten. Van Ja, maar heb je dan dit en dit extra? En denk van, Eigenlijk moet ik dan denken van, ik ga eerst beginnen. pak gewoon het instapmodel. Maar dan hebben ze me weer te pakken maar um, dus, nee, die was na, na een maand alweer in mijn eigen berg gestolen en uh, toen, uh, toen was het ook net de, de, volgens mij de, de koude fase ik ik alweer drie maanden niks gedaan dus toen heb ik vandaag een mountainbike gekocht maar daar heb ik nu ook weer... Ik uh, ben veel weg geweest in de laatste tijd. Dus ook weer weinig gebruik van gemaakt. Dus ik ja. heb op een gegeven moment Strava... Ja, ik deed er toch niks mee. Dus ik heb die applicatie niet meer. Maar ik ken hem wel. Jammer. En uh, potentieel kunnen ik in de toekomst er weer, uh, weer op gaan. Misschien moet ik ah, okay. hem er nog eens opzetten. Ja.
1: Want een van de voordelen van uh, te gast zijn in de Slimmer Presteren Podcast... is dat jij uh, uh, wordt uitgenodigd voor de zeer exclusieve uh, Slimmer Presteren Podcast Strava Club... Dan uh, okay. kun je daar uh, zien wat al onze vrienden van de show sporten en alle andere gasten van de show. Wellicht uh, word, word je daardoor een beetje gestimuleerd om daar uh, af en toe toch eens die mountainbike te pakken. Nou ja, uh, die uitnodiging objectief. heb je mee. Als je het niet gebruikt, heb je er niks aan. Gaan we je daar niet terugzien. Wat je sowieso ook van ons krijgt is zo'n mooi, exclusief, slimmer presteren sportshirt. Ik weet niet of, dat, uh, of je daar goede sier mee maakt in de sportschool. Denk maar wel. Uh, dan hebben we hopelijk uh, wat leuke nieuwe <laughs> luisteraars rondom Maastricht uh, University. En, nou, we zullen we uh, zo aandoen? Dus, uh, ja, dat toch? Ja, moet lukken. Ja, Sturen we naar je op. En iedereen die nu denkt... Hey, zo'n shirt wil ik ook... ja, kun je dus bestellen hè? bij ons in de webshop. En uh, mochten mensen nou nog vragen... aanvullingen, opmerkingen hebben... naar aanleiding van wat ze hier... Uh, de afgelopen ruim een uur hebben gehoord... mogen we die vragen naar je doorzetten, Kas? Absoluut. Nou, ja. mooi. Dan zal ik ze eens dus even uitleggen... hoe je die vragen bij ons krijgt. Dat kan op een aantal manieren. Wij zijn te vinden op social media... op Instagram, op LinkedIn... En ook nog een beetje op Twitter zijn we de Slimme Podcast. Daar vind je van iedere aflevering een eigen post. Daar kun je onder reageren, die kun je doordelen, die kun je doorsturen naar mensen voor wie dat interessant is. Uh, je kan ook naar onze website www.slimmerpodcast.nl. Daar vind je van deze aflevering een eigen pagina. Die kun je heel handig door whatsappen naar uh, nou ja, al jouw vrienden op de universiteit uh, Kas natuurlijk. Of uh, naar je studenten die uh, wellicht dit ook nog een keer willen horen of die nog moeten kiezen voor jouw vak uh, sportvoeding. Nou, een mooie promo denk ik, want razend interessant. Of je kan ons ook mailen met jouw vraag voor Cas Voegs. Dat is op uh, post.slimmerpodcast.nl. En uh, wij lezen alle mails altijd. Uh, als het een specifieke vraag is voor Kas, dan zetten we meteen door. Als jij zelf een vraag hebt of een suggestie voor een onderwerp, dan uh, komt dat op de lijst. En dan kan het soms even duren voordat je antwoord hebt, maar uh, we zien het allemaal. Dus doe dat vooral. Daarmee uh, komen aan het eind van deze mooie, boeiende,
0: interessante Zeker. aflevering. Dankjewel voor je tijd, Kas. Dank je, Kas. Het was heel leuk om hier te zijn, mannen. Dus, uh, ja. Ja, Super.
1: Top. Jurgen, dank voor het scouten van deze jonge, ja. enthousiaste wetenschapper. <laughs> oh, en ja? uh, kijk uit naar, morgen, of naar meer. En ik spreek jou volgende week. Ja. Tot volgende week. Hoi. Aan het eind van iedere aflevering van de Slimmer Presteren podcast... delen we altijd nog even een tip... Gebaseerd op wetenschap natuurlijk, om slimmer te presteren op je werk. Inspiratie uit de fysiologie, psychologie, voedingsleren en nog veel meer. In dit geval Jurgen, zo'n lange dag op kantoor of in mijn wereld op zo'n congres, ja. dan wil je toch langzaam wel eens inkakken. Ja. We hebben het al wel eens de tip gehad om af en toe de trap op te sprinten. Wat kunnen we nog meer doen?
2: Uh, een dutje. Ja, een dutje. ja, gewoon een dutje. Trek je even terug van, uh, vanuit die groep. Even sociale contacten. Dat is natuurlijk vermoeiend hè, de hele dag. Je voelt dat. Nou, er is inmiddels veel studies gedaan op slaapgebied. Nu een recente meta-analyse. Dus hebben ze gewoon alle studies die gedaan zijn bij elkaar gepakt. Daar zijn naar gekeken. En dan ging het in dit geval om ja, sportende mensen. Maar ook gewoon fysiek actieve mensen. Dus het hoefde helemaal niet fanatiek te zijn. En er bleek uiteindelijk dat... Zelfs gewoon een, een dutje smiddags van 30 tot 60 minuten. Dat gaf en fysiek en mentaal al dusdanig een opkikker dat deze mensen echt beter presteerden daarna.
1: En dit is dus eigenlijk wel iets langer dan de befaamde powerlap, ja. waar we het al ja. wel eens over hadden. Ja. Het klinkt meer als een Spaanse siesta.
2: Ja. Nou, nou niks mis mee, toch? Klinkt goed. Oeh. <laughs>
1: Hé, hey, pst! Voordat je weggaat, denk er nog even aan uilentorenloop.nl. Dan zien we je de eerste zaterdag van juni. Tot dan!